0: Palmeiras é campeão, Palmeiras campeão, Marcelinho
1: e Marcos partiu, Marcelinho bateu, Marcos pegou, Anibal, 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 A torcida palmeirense começa agora o GE Palmeiras, o podcast exclusivo sobre o verdão aqui no GE, prometemos no início da semana e voltamos para falar mais sobre o Palmeiras nesta semana, pouco antes da partida contra o Fortaleza, que será disputado no Allianz Parque neste sábado às 21 horas, Palmeiras líder do Campeonato Brasileiro. Então a gente vai debater um pouco sobre essa partida é, contra o Fortaleza, já antes, a última antes do, do, do encontro, do choque rei entre Palmeiras e São Paulo na Libertadores. A semana do Palmeiras teve movimentação de mercado, teve apresentações na academia de futebol. Eu sou o Felipe Zito, o Leandro Boca e o Thiago Ferri. Que sabem tudo sobre o Palmeiras, a gente vai falar bastante aí desta semana, desses dias de preparação do técnico Abel Ferreira para a partida contra o Fortaleza. Tiagão, a é, expectativa é de novidade, né, no Palmeiras para esse jogo de sábado?
2: Palazito, boca, pessoal que está acompanhando o podcast, expectativa de alguns retornos aí importantes, né, para o Abel Ferreira. Uh, os que têm maior possibilidade, né, Luiz Adriano, Rony. Danilo Barbosa também, os três Palmeiras diz que estão em transição fim de, da transição física é, até esta quinta-feira mas tem a possibilidade de serem convocados já para o jogo com Fortaleza o Dudu que teve um encontro no pé também está treinando normalmente então aí já são quatro jogadores que clinicamente podem reforçar o elenco no fim de semana e além de tudo tem a expectativa pelo piquerez Piqueires né? é, ele ainda não teve o um nome publicado no BID precisa disso para ser utilizado, mas ele está treinando com o elenco também, já que estava atuando no Penharol, então de repente aí o Abel pode ter cinco jogadores muito importantes para esse jogo do fim de semana contra o Fortaleza e consequentemente também né para Libertadores, que terça-feira tem o clássico com o São Paulo e querendo ou não, já começa né a, a tomar
1: conta do noticiário e da expectativa do Palmeirense. Boca, o Palmeiras vai para o jogo contra o Fortaleza já pensando no São Paulo ou uma coisa de cada vez? Você como lado torcedor, você já quer saber da terça-feira ou, ou sábado é um jogo importante também?
0: Família Palestrina, quando surge, é Zito é e aí ferre. Vamos que vamos para mais um podcast de E Palmeiras. Sempre um prazer imenso estar aqui com vocês. É, e vocês sabem que eu trago muito aqui também do que eu vejo através das minhas lives, do que eu vejo no meu canal e do que a torcida fala. Olha, a gente fez uma live na segunda-feira. Ontem o meu irmão estava respondendo algumas perguntas no Instagram. E não há como mentir aqui. O torcedor do Palmeiras está com a cabeça muito mais na terça-feira. O torcedor do Palmeiras está discutindo muito mais. Aquela conversa de boteco de torcedor, lógico, mas muito mais em como o Palmeiras pode melhorar a, o estilo de jogo contra o São Paulo Futebol Clube, um jogo que não está encaixando, se o Felipe Melo realmente é o melhor zagueiro para jogar contra o São Paulo, se o Davidson é a melhor opção para jogar lá na frente, tudo pensando no jogo contra o São Paulo. Eu, particularmente, como torcedor, apesar de querer muito título brasileiro, não nego para vocês que eu já estou pensando em onde eu vou assistir o jogo na terça-feira. Palmeiras e Fortaleza é um jogo importante, na minha opinião, a gente não pode esquecer, o Galo está chegando aí no Campeonato Brasileiro, o Flamengo vem vencendo e convencendo nas últimas partidas, e a gente vai enfrentar um time que está sendo casca no Campeonato. Uh, não tem como a gente esquecer, que a minha cabeça está na semana que vem tá. mas não dá para esquecer, eu acho que vai ser um jogo difícil, como o Ferri falou, alguns retornos aí podem chegar, eu não sei se o... Se o Abel vai entrar com o time 100% titular aí com Fortaleza, eu espero que o Palmeiras vença. Mas a cabeça do torcedor, voltando à pergunta de Felipe Zito, a cabeça está em terça-feira, galera. Não tem como mentir, não.
1: Um pouco você, usando a sua experiência nessa parte de preparação física, medicina esportiva, é importante para os jogadores que estão voltando de lesão ganhar minuto, né, ter mais oportunidade em campo antes do clássico contra o São Paulo. Então, pegando como exemplo Dudu, Rony, Luiz Adriano, seria importante esses caras estarem em campo no sábado contra o Fortaleza, né?
0: Vamos lá. Se eles já estiverem realmente com liberação médica, o que, que tudo indica estão, né? Porque eles estão treinando, então realmente eles estão, eles precisam realmente de alguns minutos de jogo, alguns minutos de vivência prática para depois conseguirem aguentar um jogo inteiro. Pode ser um bom laboratório, uma boa experiência. Alguns jogadores entrarem em campo agora na partida contra Fortaleza. É aquilo: tem liberação, tá treinando, não dá para jogar o jogo inteiro, às vezes, não dá para entrar os 90 minutos. Mas antes de entrar num jogo muito grande, um jogo forte, como é Libertadores da América, alguns minutos contra Fortaleza não é só importante, mas essencial para a sequência
1: dos jogadores. Essa é uma visão profissional que eu tenho. Tiagão, é, pegando como exemplo alguns jogos... Desto, o Palmeiras, neste início de temporada, né, teve uma sequência de... Até no fim da temporada passada, né, teve sequência de jogo de quarta, é, sexta, domingo, terça, quinta. Então, era meio que uma rotina do Palmeiras é, ter jogos em sequência. E em alguns jogos importantes, quando você imaginava que o Abel ia poupar, é, até em, prepara, em tempo de preparação menor, né, em tempo de recuperação menor, ele colocava o time para jogar. É, até de uma maneira surpreendente. Você acha que agora, com esse tempo que ele teve nas últimas duas semanas, ele vai abrir mão de preservar alguma coisa e vai meter força máxima no jogo contra o Fortaleza?
2: Eu acho que vai. É, exceto o Felipe Melo, Breno Lopes e Danilo, que estão suspensos, eu não vejo o Abel tirando, colocando um time B contra o Fortaleza. Primeiro porque... Fortaleza é o terceiro colocado do Brasileirão, né? tem 27 pontos, faz uma campanha bem sólida, é um adversário que já é complicado. E não dá para abrir mão do, do, da condução que o Palmeiras tem no Campeonato Brasileiro, você de repente abre mão, perde Fortaleza, o Atlético Mineiro passa você no fim de semana, e aí toda aquela gordura que você estava construída acaba com o Palmeiras, tendo, dependendo da sua vida aí no jogo contra o São Paulo. Então eu imagino que ele vá, vá manter, até porque, é, é, até é engraçado o que você falou para lembrar, o Palmeiras, na temporada passada, quando o Palmeiras já estava chegando ali na reta final de Libertadores e campeonato e Libertadores e Copa do Brasil, o Palmeiras teve um jogo com o Flamengo, que eu estou até pegando aqui, foi depois do jogo. O Palmeiras goleou o Corinthians, tinha um jogo com o Flamengo, Ceará. Bom, era uma, era uma sequência ali já perto da Libertadores, da final da Libertadores contra o Santos. E aquela hora que já falava assim: não, agora vai ter que começar a tirar os jogadores, porque está chegando a final, está todo mundo cansado. E o Abel até falou, ele deu a última. Era a última tentativa dele para tentar ganhar os três. Que ele botou de força máxima contra o Flamengo. Aí perdeu, se não me engano, o jogo acho que foi até em Brasília, se eu, se eu não estiver equivocado. Foi, foi em Brasília, 2x0 para o Flamengo. E ali o Abel colocou, tendo três competições a disputar, ele colocou força máxima. Então eu não vejo muito o Abel poupando nesse momento, até por conta das duas semanas livres, né, para preparação, para conseguir recuperar jogadores, como é o caso aí de. Os Adriane Rony, mais especificamente, Danilo Barbosa também. E eu acho que o Abel está certo. Se o Abel só tirar os jogadores que estão suspensos e usar o que tiver de melhor, eu acho que ele está certo. E até porque também o Palmeiras conseguiu antecipar esse jogo, né? O jogo com Fortaleza, se não me engano, era domingo, passou para sábado, por conta do duelo na terça-feira com o São Paulo na Libertadores.
0: Claro
1: que é, Palmeiras... isso. É muito
0: legal. Desculpa, Zito. É, vou... o Ferri falou uma coisa que é muito importante, é, co é completamente diferente você dar 48 horas de descanso para um atleta e você dar 72. Quando eu falo descanso, eu estou falando de jogo, eu estou falando de, 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 de competição, eles vão treinar e por aí vai. Então, essa foi uma jogada do Palmeiras que foi essencial,
1: cara, eu achei um belo de um gol fora dos gramados. É claro que na, no início da temporada teve uma sequência importante com o final de... Supercopa, final de Recopa, depois início do Campeonato Brasileiro e fase de grupos da Libertadores, mas a gente chega numa etapa da temporada agora que tem sábado, Fortaleza, terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, terça-feira, São Paulo, primeiro jogo das quartas de final da Libertadores, sábado, no outro sábado, Palmeiras e Atlético Mineiro em Belo Horizonte, Atlético Mineiro segundo colocado do Campeonato Brasileiro, e depois na terça novamente no Allianz Parque, aí Palmeiras e São Paulo decidem a vaga finalmente para semifinal da Libertadores é a melhor é, é, o, é o momento mais importante do Palmeiras na temporada de 2021, né, acho que muito do futuro do Palmeiras muito da, da, da sobrevivência do Palmeiras na temporada passa é, por esses próximos jogos, você concorda Boca? Não tenha
0: dúvida, Zito. não tenha dúvida, porque assim a gente tem, além de jogos difíceis a gente tem a nossa vida na Libertadores da América e a torcida do Palmeiras é uma torcida muito quente cara. a gente sabe, não tem jeito então assim, se o Palmeiras passar do São Paulo, e a gente tem que acreditar que passe, então eu vou falar, quando o Palmeiras passar do São Paulo, a gente vai estar tá eufórico, vai estar tá jogando tudo agora assim, se Deus me livre, eu vou até procurar uma madeira aqui para bater três vezes se dá algum problema na Libertadores aí, de repente a gente estiver engasgado no, no Campeonato Brasileiro, tiver uma, uma tropeçada, cara a gente sabe que complica, né? O, 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 a temporada, ela fica um pouquinho, um pouquinho difícil da gente seguir. Então, são jogos essenciais, cara, nas duas competições. Não, não tem jeito, cara. Pelo lado quente que eu vejo de todo torcedor palmeirense, inclusive o meu, são semanas que é melhor o cardiologista estar tá em hum. dia aí.
1: E são semanas de trabalho intenso também, né, Tiagão? Não, não é só o torcedor que fica é, ansioso para o jogo, o jornalista também trabalha mais e, e tem uma expectativa para essas partidas importantes, né?
2: A gente, inclusive, antes do podcast, estava numa outra conversa, assim, que nem essa que a gente está gravando aqui, discutindo pautas por conta do, do jogo com o com São Paulo, né? Então, sem dúvida, né? É aquele jogo que é mais legal de cobrir, tem, tem histórias legais... Ainda é uma pena que a gente tenha distanciamento, porque essa era aquela época que a gente estaria marcando entrevista com um monte de gente no CT, fazendo matéria especial, às, às vezes até com foto, vídeo. Mas ainda assim a gente está tentando fazer uma coisa legal para vocês antes do jogo. E é, é a parte boa, né? Eu acho que é esses jogos é que são os legais da gente cobrir, da gente fazer, porque a gente pega umas carnes de pescoço de vez em quando, né? Aquele é jogo opa. que às vezes o torcedor pega... Aquele sábado à noite que o torcedor fala, ah, hoje eu vou para a balada, vou para o bar, não vou nem ver o jogo frio e você está lá no estádio fazendo, é duro
1: também. Olha, eu vou agora você me lembrou uma, um episódio aqui que eu vou recordar, acho que foi a campanha de 2016, 2017, não vou me lembrar qual e era um jogo sábado à noite, Palmeiras e Figueirense no Allianz Parque, e quando a gente, a gente tem a convivência né, com os colegas dos outros veículos, né, o Tiagão era um, era um concorrente amigo nosso até pouco tempo, e, e quando você vai para esses jogos, é o momento de você reencontrar, bater papo, conversar, senta ali todo mundo próximo, às vezes sai do estádio, vai jantar, faz alguma coisa. Né? Nesse dia, eu era o único jornalista na zona de imprensa, na área de imprensa do Palmeiras. O único! Era, sei lá... Era sábado, nove da noite, não lembro. Vou até pesquisar depois aqui. E eu fiquei numa, numa tristeza ali. Eu falei, olha onde eu tô Passando frio, sábado à noite, trabalhando, sozinho. Sozinho. Mas estava vendo o jogo do Palmeiras, né? Isso daí não, não dá para reclamar, porque ah, todo mundo paga para ir ao estádio. A gente tem esse privilégio de assistir aos jogos, né? Em loco, ter contato com as pessoas. Mas ali foi eu repensei bastante coisa. Falei, nossa... Tô sozinho aqui, então agora, agora é o outro lado né? Agora é, é o momento de, de assistir Jogos importantes, jogos grandes Jogos decisivos, e o Palmeiras tem Se acostumado, né? Com, é, tem uma rotina De decisões bem legais nos últimos anos É muito melhor trabalhar é, Em um momento bom do que na crise né? Na crise todo mundo se esconde, agora todo mundo Quer aparecer, é mais... É mais é, imp...
2: lembra, lembra 2014, jogos em 2014? Meu Nossa Deus. senhora
1: 2014 a pauta era para saber se o Palmeiras Quando jogava fora se ia voltar de ônibus, com medo da torcida, se voltava de avião. Eu lembro disso daí. Cara, volta olha, Curitiba. eu vou falar uma, uma pauta que a gente tinha planejado em 2014,
2: que, para a sorte do palmeirense, não saiu, que a gente tinha planejado, já, obviamente, né, como a gente está pensando em pautas agora, a gente pensou em pautas se o Palmeiras for, acabasse sendo rebaixado, né? E eram sem erros do centenário. Nossa. Se, eu, não, eu, não tenho mais essa, eu não tenho mais o rascunho dessa matéria. A gente achou, cara. A gente achou, Sim, eram 100 né? casos ali, de erros ali no, 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 naquela, naquela temporada. Foi duro de trabalhar aquilo. Aqui. Ali foi difícil.
0: Mas essa matéria aí, Tiagão, como é que era? Eram sem erros daquele ano? Ou, ou... Do ano? Ao... Do Nossa, velho!
2: É, porque na época, na época eu trabalhava no lance. Na época a gente trabalhava eu trabalhava no lance, até fazer Palmeiras com o Felipe Lucena. E a gente tinha pensado numa página com gráfica, com infográfico. Era uma página bem gráfica, assim, do que tinha acontecido no ano. E a gente tá, meu. E além de tudo, tem uma outra dificuldade nesses casos. Além da gente pensar nos erros, a gente escrever de uma forma que cabeça na forma que a gente tinha montado ali para o jornal. E era difícil. Foi trabalhoso, cara. Foi muito trabalhoso. Além
1: do dia da. Lembra do dia da eleição também? Meu Deus.
2: Que era jogo é. e cobertura de eleição. Em 2014. Ah, não. Esse
1: dia não terminou. Esse dia não terminou. Esse dia, bem lembrado, foi de manhã. Eleição no clube. Uma confusão, que era aquele ânimos exaltados, né? aí o Palmeiras jogou em Porto Alegre contra o Internacional <risos> e aí o Palmeiras rete... a eleição foi no fim do dia fim da tarde, aí não, vai ter entrevista coletiva do presidente Paulo Nobre que ele foi reeleito, vai ter no CT e aí marcaram um horário pós-jogo, o jogo era 19 horas, sei lá, 20 horas não lembro, e aí decidiram antecipar para o intervalo do jogo, aí gente chegou já tinha rolado, puta, foi um dia, esse dia não terminou
2: tinham três pessoas que chegaram desde o início pegaram desde a primeira cobertura. Eu, você e a Camila Matoso, que era repórter da ESPN na época, se não me engano. Foram os três Exato. que perderam a coletiva do Nobre, porque a gente Exato. não conseguiu sair a tempo da sede do clube para ir para o CT. Quando chegamos, já tinha acabado a coletiva. Eu, eu lembro bem assim... E eu... quase quebram o CT, queriam invadir,
1: queriam invadir Queria. a sede social. Porque o Palmeiras né? perdeu, né? O Palmeiras estava com risco de ser rebaixado. Oi. Eu lembro de entrar no CT, que é, para quem não sabe muito da região, é próximo à sede social da academia. Mas não dá para você ir a pé, por exemplo. É, você tem que pegar um carro, um táxi, enfim, alguma coisa, né? E estava marcado um horário assistindo ao jogo naqueles bares ali próximos do estádio, né? É, até para ver a reação da torcida, que a torcida estava com muitos protestos né? Na, naquela época, e quando eu entro no CT já à noite, eu, falo pro, eu, eu perguntei para o segurança, todo mundo já chegou? Ele falou, já acabou. Eu falo, Hã? Como assim já acabou? <risos> Eu chego na sala de imprensa e já não tinha rolando, não tava coletivo, não tava rolando mais nada. Que legal, olha que dia bom, né? Esse foi um bom dia de trabalho. Hoje tá um pouquinho mais organizado, uma fase melhor ajuda. Ajuda o trabalho também. Ajuda. É, ajuda bem. Falando de mercado... Palmeiras apresentou, né, o Jorge e o Piquerez essa semana na academia de futebol, e eu já falo aqui que já me chamou a atenção ele falando que nunca jogou de zagueiro, que é um jogador mais ofensivo, que era o que o Palmeiras pensava, até poderia jogar com, com três defensores, com Piquerez mais recuado para jogar o Jorge mais avançado. Mas assim, a primeira impressão que a gente fica, é que eu fiquei, pelo menos, é uma impressão positiva de um jogador bem do Piquerez, né? Bem, bem bem concentrado ali, bem no estilo sul-americano, né, e o Jorge a gente ainda não tem uma ideia de quando ele vai poder jogar, dependendo de toda uma avaliação física de recuperação, é, no, inicialmente falava de pelo menos três semanas até ele poder começar a treinar com bola normalmente, é um, é um reinício meio complicado, né, depois de uma cirurgia, depois de uma cirurgia no joelho, né, Tiagão?
2: Ah, sem dúvida até porque até o Jorge falou na entrevista né é diferente o trabalho que ele estava fazendo antes o trabalho agora que ele faz no Palmeiras que agora ele tem toda a estrutura da academia a, a seu dispor os funcionários do Palmeiras então ele faz agora tanto que além do processo de recondicionamento físico ele está num cronograma físico um, um, um trabalho um cronograma à parte né então tudo isso influencia e aí acaba que leva um pouco mais de tempo por mais que ele já estivesse trabalhando com bola desde maio ele sofreu passou pela cirurgia passou pela cirurgia em dezembro já tinha começado a fazer algumas atividades com bola, mas não era no, no ritmo que ele está tendo agora no Palmeiras, então acaba levando um pouco mais de tempo, e aí acho que até por isso é normal imaginar que o Piqueires jogue bem antes dele, né, e o Palmeiras não quer apressar até por ter um contrato longo com ele, enfim, não tem motivo para querer, querer acelerar isso, mas é... mas são dois caras que são, são importantes, né, como o Zito falou, agora, o Piqueires e o Jorge são dois caras que Aparentemente são mais ofensivos, pelo que o se apresentou também, o cara com algumas análises até interessantes, e alguns vídeos nas redes sociais de momentos dele no Penharol. São duas opções interessantes aí, mas que, pelo menos no caso do Jorge, né, vai levar um pouquinho mais de tempo para poder, poder.
0: Meu engraçado. Falar. Então, é porque a torcida do Palmeiras está conversando muito a respeito da nova poderosa lateral esquerda do Palmeiras, né? Porque o torcedor sempre reclamou, reclamou muito das duas laterais. Torcedor sempre muito insatisfeito com o Mike e Rocha, torcedor muito insatisfeito também com os reservas de vinha, né? Com Vitor Luiz e por aí vai. Agora, o torcedor conversa muito sobre Piquerez e, e Jorge, Piquerez e Jorge, Piquerez e Jorge, que realmente são dois jogadores extremamente promissores pra, com a camisa do Palmeiras. Só que a torcida tá esquecendo que os, ficar pensando nos dois juntos agora, não adianta. Não adianta. Primeiro que a gente já imaginava, como vocês acabaram de conversar, que seria o Piqueires mais recuado e o Jorge mais à frente. Parece que mediante a entrevista não é, não é isso que, que vai acontecer. Não sei, mas é o que parece lá. Outra coisa, o Piqueires está quase pronto aí. Tá? A qualquer momento ele veste a camisa do Palmeiras e joga. A gente vai piscar o olho o Piqueires vai estar tá jogando e espero que exploda com a camisa do Palmeiras, o Jorge ainda não, né, então o torcedor do Palmeiras tem que ter um pouquinho mais de calma, porque é, pro Jorge entrar e pro Jorge entrar bem, não é coisa para amanhã, é o mesmo caso do Dudu, gente, né, veio de longe, esse aí passou por uma cirurgia, tá voltando, pouquinho de paciência, eu acho que o lateral esquerdo do Palmeiras, a curto prazo, é o pique esse.
1: Você acha que, que o Palmeiras ainda precisa de reforços para essa temporada ou o elenco tá ok agora? Olha, Zito, o elenco ok, não, o elenco é muito
0: bom, mas eu sempre falei é, algo, inclusive no, no, em todas as lives que eu faço, para mim o Palmeiras sempre precisou de um craque, cara, daquele cara que meu aquele cara que recebe a bola e vai decidir. O Dudu poderia ser esse cara. Né? com a chegada do Dudu eu falei, opa, chegou agora vamos ver se o Dudu vai voltar e eu acho que volta a ser aquele Dudu que passou pelo Palmeiras com a chegada do Dudu jogando daquele jeito eu não acho que necessite mais, mas por exemplo o, o Veiga e o Scarpo por exemplo, são dois jogadores que jogam muito bem são dois jogadores que, que essa temporada principalmente estão brilhando mas eles não são aqueles camisa 10 clássico, como o Palmeiras já teve Alex o próprio Valdívia de 2008 acho que são jogadores é, diferentes. Sobre o reforço, o Felipe Melo saindo, eu acho que o Palmeiras vai precisar de um zagueiro de qualidade ali, pra um, mais um cara para jogar lá atrás. A torcida não bate muito com o Luan, a gente sabe disso. E acho que um lateral direito vai muito bem aí, não sei se vocês concordam comigo.
1: É, o Palmeiras até não é de hoje que o Palmeiras acompanha o mercado, a procura de um lateral direito. A gente pode lembrar do Daniel Munhoz, do. do Ferreira, né, do São Lourenço, o Palmeiras acompanha, é alguns, acompanha alguns jogadores, e agora virou uma febre nas redes sociais o Palmeiras sobre Giovanni Gonzales, lateral direito do Penharol, e que o Palmeiras, neste momento, fala que não tem nenhuma negociação, nenhuma discussão. É, o assunto não está em pauta da diretoria neste momento. Então já fica aí uma pergunta para uma resposta para todo mundo ficar perguntando, e o Giovani Gonzalez, e o Giovanni Gonzalez. Essa é a resposta, eu lamento informá-los nesse <risos> momento, mas o Palmeiras tem... Ah, ô Zito, deixa eu só fazer
0: um adendo antes que eu comece a tomar corneta. Quando eu falei de craques, o Everton é um craque, o Gomes também é um craque. Eu tô falando daquele craque ofensivamente, né? Por isso que eu até citei o Dudu, desculpa aí. Cortou o seu áudio, você falou do Everton e do Gomes ou mais alguém? Interromper. Falei do Everton e do Gomes. Eu falei claro. jogadores que jogam lá atrás. Quando eu quis dizer o craque que resolve, seria um jogador é, que jogasse mais avançado, um meia ou um atacante, enfim.
1: Tiagão, você tem informações sobre a movimentação do Palmeiras no mercado?
2: Pois é. A o... matéria que a gente publicou hoje, mais cedo, né? nesta quinta-feira, você que está ouvindo o podcast nesta quinta-feira, você que não está ouvindo nesta quinta-feira, já foi. Você não vai ver a matéria, então a gente fala. É, o Palmeiras, depois das, das negociações com os dois laterais, agora está mais de olho naquilo que eles falam que é a oportunidade de mercado. né? Que na prática, na prática, é aquela coisa que o Palmeiras vai contratar se parecer alguma coisa muito boa aí na frente. Não é que o Palmeiras entenda que é, esteja com grandes necessidades a se resolver no elenco, entendia que precisava da substituição do Vinha e buscou os dois laterais e precisava diminuir o ataque. Por isso que negociou o Borja com o Grêmio. Você que está ouvindo vai puxar os cabelos, falar: Meu Deus, mas por quê? Mas era. A interpretação do Palmeiras era essa: de que não dava para ficar com todos os atacantes, precisava negociar alguém. E aí negociou, bora. Então o Palmeiras entende que agora tem um elenco é, equilibrado né, para dar sequência à temporada para a reta final de Libertadores e para brasileiro. Lembrando que o Palmeiras agora vai escrever até o começo da semana se o Palmeiras seguir o padrão, inclusive, acho que é até a... Essa sexta-feira e sábado, o Palmeiras já inscreve na Libertadores as novidades para as quartas de final. E aí tudo indica que sejam Piqueres, Matheus Fernandes e o Jorge, né? Mesmo que o Jorge não esteja em condições ainda físicas, mas são os três jogadores, as três novidades no elenco. E aí eles ocupam três vagas na lista de 50 jogadores. Palmeiras que, acho que de fato, o Palmeiras resolveu que precisava resolver no elenco, ainda que eu... Eu vejo muita discussão sobre o lateral direito. O Palmeiras tem dois jogadores para a posição. O Marcos Rocha, eu ainda acho que ele cumpre bem. E tem o Gabriel Menino que está voltando. É, o Gabriel Menino na seleção trabalhou muitas vezes como lateral. E eu acho que é um cara que, que pode desempenhar bem essa função. Então, não vejo tudo como uma necessidade agora, assim, né? Ainda mais num, num cenário de pandemia que não dá para gastar tanto. Acho que o Palmeiras tem um elenco bem equilibrado agora para essa. Já quase reta final, segunda metade, já encaminhando para a reta final de temporada.
1: Bom, alguém quer deixar um recado especial? Pedida? Boca, seu destaque final aí desse episódio do podcast já Palmeiras.
0: Você, palmeirense, fanático como eu, avise a sua mulher que sábado 21 horas, sabadão 21 horas, você vai curtir um super jogo Palmeiras e Fortaleza e não pode ficar pensando na terça-feira que tem Libertadores, tá? Se concentrem para esse jogo, que também é um jogo muito importante. Brincadeiras à parte. É, vamos para cima, para mais três pontos, é um campeonato importante, é um campeonato que o Palmeiras vai disputar até o final, e é interessante não perder a posição o Atlético Mineiro, né, então apesar de ter Libertadores, jogo sério, jogo para ganhar, e que dê Palmeiras, avante palestra, desculpa as falhas do áudio aqui.
1: Tiagão, tchau para você, até daqui a pouco, né, que eu vou continuar com a minha convivência diária é, eterna contigo.
2: É um grande prazer, um abraço para vocês, Ito, Boca, pessoal que está acompanhando o podcast. Boa rodada no fim de semana a todos. Voltamos no início da semana que vem. As coisas estão reabrindo, não aglomerem. Tomem cuidado, continuem usando máscara, álcool gel, mesmo com vacina, primeira dose. Tenham cuidado aí no fim de semana, inclusive se forem se juntar para assistir ao jogo Palmeiras e Fortaleza. Beijos, abraços, até semana que vem.
1: É isso galera, obrigado pela audiência, lembrando sempre que você ouve o nosso podcast no Globoplay, no GE, na página do Palmeiras no GE, no seu aplicativo favorito aí de podcast. Voltamos na segunda-feira para falar de Libertadores, um abraço para todo mundo, bom fim de semana, boa rodada do Campeonato Brasileiro e partiu Zapata. Seu
0: próximo é o Palmeiras é campeão!